0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Die schönsten Themen in diesem Podcast bringt immer der Alltag. So ist es auch in dieser Woche mal wieder. Du bist durch eine Patientin auf etwas gestoßen, ne?
0: Ja, ich bin auf etwas gestoßen und zwar auf eine genetische Analyse, also von, von, ich glaube, 100 Genen oder sowas, also es waren Massen, die sie mir vorgelegt hat, damit ich was dazu sage. Und ich befasse mich ja mit Genen, aber ich finde das Thema sehr zwiespältig und deshalb dachte ich, wir könnten mal darüber reden.
1: Das ist ein spannendes Thema und ich sage gleich mal meine Position, ich würde sowas nie machen, weil mich interessiert es nicht.
0: Ich kann das gut verstehen. Es gibt auch Gene, bei denen finde ich es wirklich, also muss man sich es wirklich ein paar Mal überlegen. Also wenn du dir zum Beispiel untersuchen lässt, ob du ein Brustkrebs-Gen hast als Frau, was dich dafür dispositioniert, dass du eventuell Brustkrebs kriegen könntest, dann finde ich das äußerst problematisch. Weil wenn der Befund positiv ist, dann denkst du ja immer wieder, wenn es um Brüste geht, also wann auch immer, oder du wirst darauf getriggert oder du guckst Fernsehen und siehst, da geht's um Brustkrebs oder so, denkst du ja immer Oh, ich habe ja dieses Gen, ich könnte ja Brustkrebs entwickeln. Und
1: also ein Stressfaktor, du schaffst dir ja einen Stressfaktor, total. einen Dauerstressfaktor. Genau, so.
0: total. Und wer, also ich finde es halt problematisch, ob wir damit nicht sogar irgendwas auslösen, ja, weil der Körper ist so kompliziert. Und ich ich weiß es nicht, ob das funktioniert, aber ich finde es problematisch. Also ein Stressfaktor ist es mal mindestens, ja. Andererseits ist es auch so, dass diese Gene, wenn sie positiv sind, also also für uns negativ. Positiv heißt ja im Medizinischen immer, wenn die auffällig sind, wenn also die genetische Konstellation so ist, dass du eben Brustkrebs entwickeln kannst zum Beispiel, dann heißt es ja noch lange nicht, dass du den kriegst. Das heißt es ja noch lange, lange, lange nicht. Und dann hört man immer wieder, dass Frauen sich dann die Brüste abnehmen lassen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das wiederum schützt vor Brustkrebs, weil wir haben auch schon von Fällen gehört, wo die Patientinnen dann irgendwann einfach Metastasen entwickelt hatten. Ja, also da gibt es die Brust nicht mehr. Aber es entsteht irgendwann sozusagen Brustkrebs und daraus entstehen Metastasen. Und die sind dann zurückzuführen wieder auf eine Brustkrebszelle, woher auch immer die gekommen ist. Ja. Also das ist sehr komplex, das ganze Thema. Und es gibt allerdings andererseits auch Gene, die finde ich sehr interessant, weil wir die beeinflussen können. Okay, Also das ist. Das hört
1: sich spannend an. Ja,
0: das sind so funktionelle Gene. Und zwar Gene, die bei der Entgiftung eine große Rolle spielen, zum Beispiel die Glutathionperoxidase, GPX, das ist erstmal das Gen, heißt, heißt auch GPX. Und dann heißt das Enzym, was von dem Gen abgelesen wird, auch GPX. Ja, Also aus einem Gen wird immer ein Enzym, oder zumindest jetzt in, der, in dem Zusammenhang, in dem wir es besprechen, wird ein Enzym abgelesen. Dieses Enzym, Glutathionperoxidase, aktiviert das Glutathion. Das ist ein ganz wichtiger Stoff für unsere Entgiftung. Und ganz viele Leute haben da Probleme. Bei der Aktivierung vom Glutathion. Das heißt also, aktiviertes Glutathion steht bei denen dann oft nicht zur Verfügung. Und wir können eines machen, wir können im Blut messen, haben sie aktiviertes Glutathion. Ist das schön? Ist es genug? Dann ist es auch schon in Ordnung. Aber wir können eben auf der anderen Seite auch gucken, ist das Gen überhaupt gut angelegt? Oder gibt es dann sogenannten SNP, Single Nucleotid Polymorphism? Das heißt also eine kleine Veränderung in dem Gen, sodass diese GPX zum Beispiel nicht richtig hergestellt wird. Und was wir jetzt machen können, wenn zum Beispiel solche, solche Gene nicht vollständig exprimieren, wie man sagt, also dass sie nicht wirklich die Enzyme herstellen in der Menge, wie wir sie eigentlich brauchen, ist, dass wir ihnen Kofaktor zur Verfügung stellen. Ein Kofaktor ist ein quasi Mitfaktor, der mitarbeiten muss, der da sein muss, damit ein Enzym überhaupt arbeiten kann. Also es werden weniger Enzyme hergestellt. Der Patient nimmt so viele Kofaktoren zu sich, dass das Maximum aus dem herausgeholt wird, was an Genleistung, an Enzymmenge, Produziert wird. Kann man mhm. dem folgen oder ist das zu kompliziert? Ich,
1: ich kann dir noch folgen, ja. Ich
0: mache nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben also eventuell ein Gen. Das funktioniert nicht richtig. Das hat nicht die volle Leistung. Daraus kommt Enzym. Dieses Enzym ist relativ wenig. Wenn wir aber viel Kofaktoren dazu geben, dann holen wir das Maximum aus diesen Enzymen raus. Und das ist eine schöne Möglichkeit einzugreifen und bei dieser GPX-Geschichte, um darauf noch mal kurz zurückkommen, falls es jemanden betrifft, da kann man dann auch liposomales Glutation geben, was aktives Glutation ist. Also da macht es dann zum Beispiel nicht Sinn, die Vorstufen von dem Glutation zu geben, was nämlich viele Leute machen. Also alle Leute, die sich damit beschäftigen, die wissen, man nimmt dann vielleicht Acetylcystein oder die Aminosäuren nochmal differenzierter, die dann eben für Glutation, für die Glutationbildung da sind. Die helfen in dem Fall gar nicht weil das Glutathion nicht aktiviert werden kann, dann muss man liposomales Glutathion einsetzen. Nur mal so als Beispiel. Und da gibt es halt ziemlich viele Sachen, wo man wirklich dann auch was verändern kann.
1: Ich mag jetzt mal ganz naiv fragen. Das heißt aber jetzt, für das, was du gerade geschildert hast, könnte man individuell schauen. Und das, was du da jetzt gesehen hast, war ja eher so eine, globale, größere Lösung, oder?
0: Nee, das war schon sehr individuell. Aber es, war okay. schon, es, war, es kam so viel raus, dass ich dann sogar sagte, wir gucken uns jetzt mal nicht alles an. Wir gucken uns jetzt mal nur die Sachen an, die ich wirklich wichtig finde. Und das war einfach total überfordernd in dem Moment. Das war einfach viel, viel, viel zu viel. Aber es kam zum Beispiel raus, dass ähm, die Patientin nicht gut Kaffee verträgt aufgrund einer genetischen Konstellation. Und dann habe ich gefragt, stimmt das denn? Und dann sagte sie, ja, das stimmt, ich habe noch nie Kaffee vertragen. Das ist halt ganz nice to have irgendwie. Ja, Es ist interessant, ja, dass es zusammenpasst. Andererseits ist es so, dass andere Gene defekt waren, aus denen man folgern kann, dass irgendwas anderes nicht funktioniert, aber da sagte sie, nö, das funktioniert bei mir. Und das ist genau nämlich der Punkt, warum ich das mit den Genanalysen immer so ein bisschen kritisch finde. Weil der Körper so viele Möglichkeiten hat, Sachen zu kompensieren auf der anderen Seite, dass wir nicht sagen können, bei ihnen ist genetisch das und das nicht in Ordnung, deshalb müssen sie das und das tun. ja, Sondern es, ist, es kann allenfalls ein Hinweis sein, und nicht wirklich viel mehr. Und man muss sich dann wirklich den Patienten angucken, was genau hingucken, was hat er für Probleme.
1: Also ich finde, der Gedankengang, den wir am Anfang hatten, das heißt, wenn man eine solche Untersuchung anstrebt, sollte man sich überlegen, ob man halt auch das Ergebnis, was dort drin steht, gut verarbeiten kann und gut vertragen kann. Weil ja, es stehen irgendwelche Wahrscheinlichkeiten vielleicht drin, die nicht eintreffen müssen.
0: Ja, genau. Das ist halt gerade bei diesen krankheitsassoziierten Genen so. Also es gibt zum Beispiel auch Gene, die anzeigen, dass du vielleicht ein Risiko für, für Rheuma hast oder sowas, ja. Willst du das jetzt wissen oder musst du das jetzt wissen oder reicht es, wenn du irgendwann tatsächlich Rheuma kriegst und dann arbeitet man mit der Situation? Wie gesagt, es muss nicht wirklich eintreten. Es gibt unheimlich viele kompensatorische Mechanismen im Organismus. Aber diese andere Form von Genen, da muss ich sagen, diese funktionellen Gene, wie gesagt, für die Entgiftung oder es gibt ein Gen, das mich sehr fasziniert. Das ist die COMT, Katechula O-Methyltransferase. Die ist dafür da, dass Adrenalin und Noradrenalin und Östrogen abgebaut wird. Und wenn die zu langsam ist, dann bleibt das alles lange stehen im Körper. Also dann regst du dich auf und du kommst nicht mehr runter. Oder du kommst, dein Östrogen ist total hoch. Also gerade wenn die Frauen dann noch in die Wechseljahre kommen, dann haben sie häufig nochmal Östrogenspitzen. Und dann können sich halt leichter Myome oder sowas bilden. Oder irgendwelche anderen Polypen oder sowas. Und sie kriegen irgendwelche anderen Probleme wieder. Dann wissen wir aber, wenn dieses Gen schwach ist, können wir zum Beispiel mit Magnesium oder S-Adenosylmethionin dem Patienten helfen, dass wir viel Kofaktor geben. Das sind jetzt in dem Fall die Kofaktoren dafür, damit sie doch noch so viel rausholen können wie möglich aus der kommt und damit so viel Adrenalin, Noradrenalin und Östrogen abbauen können wie möglich. Und das finde ich wirklich interessant, weil du hast ja mit der Diagnose, die du dann hast, du hast eine schwache kommt oder eine schwache MTHFR, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, was sehr häufig vorkommt in Bezug auf Folsäure. Wenn da irgendwas nicht stimmt, kannst du es optimieren. Und es ist nicht eine Diagnose im Sinne von, oh, jetzt ist es aber echt zu spät für sie. So, ja, so irgendwie so was Trauriges oder Dramatisches, sondern es ist eher so, ah, hier haben wir einen Ansatzpunkt. Guck mal, da können wir was ändern. Das ist gut. Gut, da können wir das optimieren, das System. Also das finde ich dann schon wieder interessant. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast
1: mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibille Freund.